0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です今回は18世紀イギリスのお話です、えー、前回までフランスのねミシシッピバブルについてお話をしてましたがそのねミシシッピバブルが起きた時実はイングランドでもね同様にバブルが起きてたんですよなので世界三大バブルのうち実はね2つが全く同じ時期にね起きてるんですよでイギリスで起きたバブルのことを南海放末事件と言いますでこれはねバブル経済の語源になる事件なんですよなんで今日はそれについて説明したいと思いますこの南海放沫事件はミシシッピバブルと同じ時期に起きたんでまあね似たようなことが結構起こるんですよなんでまあちょっとねミシシッピバブルについてまだ見てない方がいらっしゃったら先にそっちの方をね動画見ていただいた方がもしかしたらわかりやすいかもしれませんで早速このバブルが起きた時のイギリスの時代背景ですけどまあね今言ったみたいにやっぱフランスと似てるんですよこの時ってのは戦争をやっぱしまくってこの領外にどんどん出てこうとしてるんでだからね戦争するってことは借金だらけなんですよ国がねイギリス政府の持ってたね借金をどうにかしようってことでロバート・ハーレーっていう人がいたんですけど政治家で,でこの人が借金をね返済するために何ですよなんでこの南海会社の事業目的っていうのは何とかしてね利益を出してでイギリス政府の負債を返済することっていうね、まあ、ちょっと珍しい会社の建てられ方をしてるんですよ。でロバート・ハーレーっていう人はこの会社を設立した人ではあるんですけど社長にはこれ就任しなくて。この南海会社の社長に就任した人は、ジョン・ブラントって人なんですよね。でね、こいつがね、またすげえ悪いやつなんですよ。まあちょっとそれについては後で説明するんですけど、もうね、南海会社どうやって儲けるかっていうと、まあ、最初はね、すごいまともに事業をやろうとしたんですよ。まあ南海会社って言ってるぐらいだから、南の海に出てね、金を儲けようと。ってことなんで、南米のね、この時スペインの植民地だったところと、貿易する権利のね、特権を得るんですよ。なので、貿易で最初稼ごうとしたんですけど、でもね、まあその後ねイギリスとスペインとの関係がちょっと悪化してきたりとかそういうこともあって全然ねそこの貿易事業はうまくいかなかったんですよということでジョン・ブラントいきなりね社長就任してもうクビかって話になまでなったらしいんですけどだけどねこのあとねもう全然事業をね違うところに転換してあのね、宝くじの販売をしたんですよ突然で、それでねあのー、すごい成功したんですよね宝くじがねで、これでめちゃくちゃ儲かったとということでこの南海会社はそのまま勢いに乗ろうってうところにあってその頃ね、実はフランスでは、あの以前説明したみたいに、ジョン・ローがね、ミシシッピバブルで成功してたんですよ、この時は。なんで、このイギリスとフランスって基本的にライバルだから、こんなね、しかもジョン同じジョンだしね、ジョン・ジョンでね、このジョン・ローがすごい頑張って、あのフランスが潤ってるところを見て、対抗陣を燃やしたわけですよ、ジョン・ブラント。だから、この後、フランスがやってたみたいにね、ジョン・ローがやってたようなことをね、真似するんですよ。つまり、あのイギリスの持つた国債と、この南海会社の株を交換するっていうね、あのシステムを作り出すんですよね。だけど、この会社って最初に言ったみたいに、ちょっと特殊な建てられ方をしてるから、あの、一般的にね、株式があの発行されて、一般に公開されてたわけじゃないんですけど、そこのルールをまず変えたと。どのようにしたかというと、まずね、政府の持ってた借金約3000万ポンドをね、全部引き受けて、で、それ、つまり3000万ポンドの国債が今市場に出てるんですけど、それと同じ額面分の株を発行していいよっていう権利を政府からもらうんですよ。で、ででここっかからジョン・ンブラントがをを働かせて、てね、結構ことをしていいとしくわけけすよ、設けるために。まああのねちょっと口で説明するの難しいんで分かりづらいかもしれないですけどまあなんとか下の図表を使いながら分かりやすく説明したいと思うんですけどちょっとね分かりにくかったらすいませんまあでもちょっと頑張りますであのあのねまずね国際の額面に対してどういうふうにね何回株を交換するかっていうと普通に考えたらさあの百ポンドの例えば100ポンドの国債があったらじゃあそのまま100ポンド分の株と交換しましょうって話になるじゃないですか普通に考えたらねだけどジョン・ブラントがやったのは国債100ポンドに対してその時の時価の価格で株を交換しますってやったんですよなので額面はね100ポンドの株だとしてももしその時すごく需要があってその株価がどんどん時価として上がってきてた場合そしたら例えば株がその株の時価が200ポンドになってたら100ポンド分の額面なんだけど200ポンド分の国債と交換できたと。でさっき 3,000 万ポンドの国債って言ったじゃないですか。なんで 3,000 万ポンド分の株のえ額面を発行する権利あったんですけどだけどもしこれがシンプルに考えてもし時価が額面の倍になったら 3,000 万ポンド分で利益になるわけなんですよ彼らからしたら。なぜかっていうと分かりやすく言うために1株1ポンドだとしてで国債もね一 1, 1, 1, 1枚1ポンドだとしてあの全部で3000万枚あるとするじゃないですかだけど株が倍になってるってことは1500万枚で全部の国債回収できるわけなんですよでそしたら余った1500万のね残りの余った株は普通に売ればそれだけね利益になるんですよ、まあ、つまりなかなかと説明し,たしましたけどこの時に南海会社の株価が上がれば上がるほど、まあ、南海会社がすげえ儲かるような仕組みがあったんですよ。でそこの時価と交換させるっていうね、国債の額面と株の時価と交換するっていうところは、本当はね、議論をしなきゃいけないところなんですけど、でもね、政府がね、株でね賄賂をもらいまくってたんで、だからね、政府のやつらも株価が上がれば上がるほど得するような仕組みになってるんですよ。なのでそこはもうねあのジョン・ブランドの言うとおりやっていいよって話になっちゃったんですよ。なのでちょっと繰り返しますけどこの南海株がね上がれば上がるほど南海会社が儲かるし政府の借金もすぐになくなるしで役人のね株を賄賂でもらって連中もその資産価値がどんどん上がるっていうねそういう状況を作ったわけですよ。なんでここまで来たらもうね民衆をね煽りまくって株価を上げまくるっていうことだけなんですよね。だからその南米との貿易はどうとかそういうのはねどうでもいいんですよ彼らからしたら。でどういう風にして株価を上げてったかというと、まあ、これはフランスでやってたのと同じなんですけどローン販売をねオーケーにしたりとかその株を持ってくることによって融資をしたりとかねでその融資をしたお金でさらにローンを組ませて株を買わせるとかねそういうことをしたんですよでこの時ってあの民衆にね新聞とかがちゃんと出回り始めた時期らしくてだからね結構あれなんじゃないですかねプロパガンダみたいなのも結構あったんじゃないですかねでそれに加えてこのジョン・ンブラントは、ね、南海株株をを持っっててていいるる主に対して配当すすすすごい上げますよようの、ね、話もどんどんんわけですよだから一見ね民衆からしたらビジネスがすごいうまくいってるように見えるしで株を手に入れる手段はいっぱい整備されてあるしで株を持ってると配当がすごいもらえて自分も儲かるぞっていうところをねすごい宣伝されるわけですよだからどんどん誘惑されるんですよね。ということなんでこれによって何回株の株価は土着ャク上がっていくわけなんですよね。たたった、ね、半年でで、ね、10倍になるんですよ最初始まりが100ポンドだったんですけど1株それがねもう時価で1000ポンドを超えてしまったとただそんなね10倍になって1000ポンドを超えた辺たりからねこの南海バブルにねだんだん陰りが見えてくるんですよねというのもこのあとね訳のわかんないね実体のないような会社がねどんどん乱立してきちゃうんですよ南海株南海会社がすごいうまいことやってるから似たようなことやろうぜっていうね会社がどんどん出てくるんですよでその会社のほとんどっていうのはもうペーパーカンパニーですよ。だから訳の分かんないのことやってるんですよ。例えばね、永久機関を作る会社とかね、誰もそれが何なのかよく分かんないけど、とにかく膨大な富を生み出す会社とかね、そういうのが事業目的として設立される会社がね、むちゃくちゃあったんですよ。で、それがまるであの無数の泡のように出てくるっていうところで、そういうところからこいつらのことを放末会社って呼んで、で、これがつまりバブルの語源になったんですよ。この時の国民ってもう完全にね狂ってるから感覚がもう投機熱が高まりすぎて何してんのかよくわかんないけどとりあえず株持ってきゃもうかんだろみたいなそんな感じでこういう乱立しまくってる会社の株をどんどん買いまくるんですよでそうなった時にそんな状況に焦るのはこの南海会社の社長のジョン・ブランツですよねだって南海会社以外の株は上がったって別にこいつにとって何の得意もないんですよだからこの放末会社のね連中をちょっと黙らせたいということで国の役人に頼んでね法末会社をを制限すするるよような法律を作るんですよそれも「法末会社禁止法」っていうのそのまんまの名前なんですけどこれによってそういうねわけわかんない会社がどんどん乱立されるのを防いでで何回株がねさらに上がるようにしたわけですよでさらにそれに加えて何回株にみんな民衆を集中させようとして配当をねこのあとめちゃくちゃ上げますって発表したんですよねでそれによって何回株さらに人気が出てくるのかと思いきやなぜかね、南海株ね、この時大暴落したんですよ。たった1年でね、一番最初の100ポンド以下にまで下がっちゃったんですよね。まあ、おそらくですけど、この泡末会社が急激にあの市場から消滅していったことで、民衆がね、一気に冷めたんですよ、投機熱が。で、それで、あの南海株含む投機がどんどん冷え込んで、で株が、えー、どんどん売られたと。だから、ジョン・ブラントは他社をね、殺そうししたたけけど結局自分の首も絞めてしまったわけなんですよねでこれによってやっぱ10分の1以下になっちゃったから破産者も大量発生したしでイギリスではね自殺なんかもかなりあったみたいで,でイギリスはねこれにかなりトラウマを抱えたっぽいんですよまあ相当国中がなんかお通夜ムードになったらしいんですよねこの時ということなんでこの後法の整備とかをね急いでやるんですよもう二度とこんなことを起こさないとそういうことなんで公認会計士とかねあの監査業務をする人っていうのがこの後出てくるんですよだからこれがきっかけらしいんですよねでこのイギリスのこの事件をきっかけにねこれをいい教訓として後に世界中の人がね同じような過ちを犯さないようにってことでこういう陶器熱がね熱狂が起こった時にそのことをバブルって呼んで警鐘を鳴らすようになったんですよ。ということでこれが三大バブルのね一つの南海放末事件の内容ですけど実はねちょっとしたエピソードとしてあの有名なアイザック・ニュートンじゃないですか。物理学者物理学者なのかなあの私は文系なのでよく分かんないですけどでもアイザック・ニュートンってしてるじゃないですか実はね彼もねこののバブルの被害者なんですよなんとね実は彼これによってね約10億円のね赤字出したんですよでその後彼はあるねとある名言を残したんですけど今日はそれを紹介してこの話はお芝居にしようと思います天体の動きなら計算できるが。人々の狂気までは計算できなかったということで皆さんも投資には気をつけましょうこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた